0: Приветствую вас, дорогие любители JavaScript. Сегодня 5 февраля 2015 года. С вами Олег Кислицын, и это второй выпуск подкаста минут JavaScript». Прежде всего, хотелось бы сказать спасибо всем, кто поддержал, кто высказал свое мнение о данном подкасте. Надеюсь, что вам понравится этот выпуск гораздо больше, чем предыдущий, и вы заметите возросшее качество. Еще раз спасибо. Если вы слушали первый выпуск подкаста то помните, что мы закончили на конференции React.conf. На тот момент закончился только первый день конференции. Сейчас она уже завершилась полностью, и можно говорить, что она удалась. У самой конференции не было прямой трансляции, но все доклады выложены на YouTube в плейлисте Facebook Developer. Если у вас есть время, то советую, конечно же, посмотреть все доклады. Если нет, то я вам посоветую следующее. В первую очередь стоит отметить, конечно же, React Native, штука, которая позволяет теперь писать нативные приложения на телефонах, используя обычный React. Вам не нужно будет изучать кучу всего, вы просто берете React и пишете свое приложение. Для примера было показано приложение Facebook Groups, которое уже использует React Native. Оно работает также плавно, так же клево, как и нативное приложение для мобильного телефона. Также стоит уделить свое внимание докладу про работу с данными, приходящими с сервером. Как многие из вас знают, React и Flux построены на предсказуемости данных и их отображения. Facebook решил развить эту идею, и они придумали язык GraphQL, который, оказывается, используют давно уже в своих приложениях. А также развили идею Flux, до Framework Relay называется. Они пока недоступны для всеобщего использования, но Facebook обещает, что скоро они станут доступны всем. В мире JavaScript все популярнее становится идеи функционального программирования и неизменяемых данных. Этому посвящен доклад про Immutable.js, библиотеку, которая была выпущена несколько месяцев назад. За это время она набрала определенную популярность, и посвящено множество статей, многие люди радуются, кричат, что мы ждали этого буквально там несколько лет и действительно стоит использовать эту библиотеку и посмотреть данный доклад рассказывать о всех прошедших презентациях можно очень долго но я этого делать конечно же не буду я вам просто оставлю ссылку где вы можете посмотреть все доклады и с идеями React.js казалось бы об этом на реакте все но нет есть такие библиотеки клевые как React Hot Loader который позволяет редактировать компоненты во время их работы уже после загрузки и есть React Router который позволяет работать с роутингом этой штуки очень долго ждали и вот он наконец-то вышел недоступно всем когда Facebook рассказал о флакс многие разработчики сказали что что то там непонятно что то можно переделать и сделать лучше и есть куча реализаций флакс один разработчик решил собрать это все в единую таблицу и выложил у себя в репозитории давайте немножко отключаемся от темы реакта и поговорим о видео которое было выпущено недавно оно было записано еще на конференции css 2014 в котором рассказывается о 10 принципах эффективного фронтенд разработчика на самом деле оно не столько о фронтенде сколько вообще в целом разработке. автор доклада Харри Родерс рассказывает о том, что нужно думать не только о коде но и о бизнесе, который а, спонсирует по сути этот код, его разработку также нужно делать все как можно проще, и тогда будет очень эффективно. Очень советую посмотреть данный доклад. Он наверняка вызовет возмущение у многих любителей покодить, но вот так работает бизнес, и об этом нужно не забывать. За прошедшую неделю также вышло. Очень много отличных статей, давайте кратко по ним пробежимся. Кайл Симпсон, автор книги «You Don't Know JS», Рассказал свою версию того, как теперь будет версионироваться JavaScript, почему он теперь ECMAScript 2015 и что с ним будет в дальнейшем. Доктор Аксель Раушмайер рассказывает в своем блоге о том, как создателям ECMAScript 6 удалось обеспечить обратную совместимость с предыдущими версиями JavaScript. Не стоит упускать из виду и статью про отладку асинхронного кода в Chrome Dev Tools. Как я упоминал ранее, все чаще применяются концепции функционального программирования, и я нашел для вас отличную статью про Map и Reduce. В 38-й версии Firefox появилась такая замечательная штука, как Broadcast Channel API. Она позволяет обмениваться данными контекстом браузера, если они имеют общий юзер-агент или общий источник. Применение этой штуки масса, все подробности читайте в статье. Олблок решил поделиться с миром своим видением более эффективной и продуктивной работы, и некоторые советы действительно классные, и я их уже взял на вооружение. Пожалуй, самая классная статья этой недели про то, как разработать свой React с нуля. И даже если вы не собираетесь разрабатывать свою такую же библиотеку, то хотя бы стоит посмотреть, чтобы понять, как работает React. Ну и последняя статья, которую хотелось бы упомянуть, это Google разрабатывает очередную свою версию JavaScript, они, естественно, не любят все стандартное и каждый раз пытаются придумать что-то новое. Из нововведений, например, еще более strict режим, называемый US strict, который запрещает, например, дырки в массивах. Свой язык они назвали sound script, и пока непонятно, что его ждет, но ждем чего-нибудь нового. Но не статьями едиными, также я нашел для вас кучу прикольных инструментов, которых расскажу прямо сейчас. Формат GS от Yahoo позволяет интернационализировать свой проект и делать это как в браузере, так и на Node.js на сервере. Те, кто посещал или смотрел прошлый метап Moscow JS, могли из первых уст узнать о таком замечательном инструменте, как а-ля который позволяет использовать SQL синтаксис на клиенте. Компании Google тоже интересна этой темой, и они сделали инструмент LoveField, который позволяет использовать SQL-подобный синтаксис на базе индекс.дб. Также есть прикольная библиотечка FieldVal, которая позволяет делать структурированные сообщения об ошибках как на клиенте, так и на сервере с помощью Node.js. В обойме компании Facebook есть не только React, но и Flow, который теперь можно попробовать онлайн. Джейсон Макрири и Пал сделали клевый инструмент, который позволяет открыть страничку репозитория вашего проекта, используя консоль. Для этого достаточно просто ввести git open. Также есть замечательная микробиблиотека из которая позволяет проверять на соответствие типам, на то оканчивается ли строка чем-нибудь, все ли буквы там большие и подобное. Языку JavaScript посвящен не только всякие библиотеки и инструменты, но и игры. Если вы когда-нибудь были в большом бизнес-центре, то знаете, что вызвать лифт порой очень тяжело. И стоишь и думаешь, а вот кто же писал этот алгоритм для лифта? Теперь у вас есть возможность самим попробовать написать такой алгоритм и посмотреть, будет ли он эффективен. Все это возможно в игре Elevator Saga, которая является симулятором алгоритмов лифта, который вы пишете с использованием JavaScript. Много разных уровней сложности, попробуйте как можно дальше пройти и поделитесь своим результатом в Твиттере. Новые библиотеки инструменты это конечно же прекрасно, но не будем забывать и о старых. Я помню еще одну из первых версий HTML5 boilerplate, которая была просто гигантской, там использовалась куча хаков. И вот вышла ее версия 5.0, которая уже избавилась от поддержки E6 и E7, и на очереди будет E8. Обновился фреймлок для тестирования Jasmine. Вышла версия 2.2.0 и после этого Hotfix вышел 2.2.1 на всех изменениях, читайте в соответствующих changelog'ах. Также не забывайте обновить свой low-dash до версии 3.1.0. Библиотека Scroll Magic, которая позволяет добавлять всякие эффекты при скроллинге, обновлена до версии 2.0.0. Были убраны такие внешние зависимости, как jQuery, а также удалены пару функций, которые могут сломать ваш прошлый код, поэтому если вы использовали данную библиотеку, то лучше вам посмотреть ChangeLog. Обновился редактор кода Atom, теперь он работает на базе Chrome 40 и IO.js. Кроме того, если вы в своих файлах вначале укажете строчку use625, то эти файлы будут прогоняться через инструмент 625, который позволяет использовать OpenScript 2015 уже сегодня. Стали известны подробности AngularJS версии 1.4.0 Beta 3. Например, теперь можно указывать любую там зону для фильтра даты. Кроме того, разработчики решили улучшить производительность в кишках проекта и улучшили сильно производительность парфинга. Есть одна тема, которую я специально приберег для конца выпуска. Это такая штука, которая называется лобби в честь маленького зверька из Австралии. По своей сути это дополнение для таких популярных текстовых редакторов как WebStorm и оно позволяет работать с тестированием. Когда вы пишете новый код, меняете старый или дописываете тесты, то вы прямо в своем текстовом редакторе тут же видите проходит ли тест и какой уровень их покрытия. Штука потрясающая, бета пока бесплатно. заходите пользуйтесь, на хабре есть пост, на официальном сайте нужно оставить свой email и вам придет ссылка на скачивание этого дополнения. На этом все. Выпуск получился довольно длинным по сравнению с предыдущим. Об этом меня просили люди в комментариях на хабре. Надеюсь, вам понравилось. И до новых встреч. Держите JavaScript 5. Пока.